0: Hallo und herzlich willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung.
1: Bitte, bitte, bitte. <lacht>
0: Na okay. okay, okay. Also Irina, Irina möchte eine... Du möchtest mal bitten. Ja, ja, ich möchte. Du willst die Folge der Folgen.
1: Ja, ich möchte, dass wir endlich den vierten Schritt aufnehmen.
0: Na, Von der na bitte.
1: <lacht> na bitte. Danke. War gar nicht so schwer. <lacht> ja, der geht. Hallo Esma. <lacht>
0: Und wir sagen Hallo und Bitte, sagen wir auch. Mhm. Und äh, in dieser Folge wollen wir dafür sorgen, dass ihr auch gut Bitte sagen könnt. Ähm, das ist praktisch die lange ausstehende Folge zum vierten der vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Die klassischen vier Schritte, nämlich erstens die Beobachtung. Zweitens das Gefühl.
1: Drittens das Bedürfnis. Und viertens. Dadadadada. Das war jetzt nicht abgesprochen. Das war auch nicht sehr, nicht sehr harmonisch. Aber. Die Bitte auf jeden Fall. Die Bitte. Genau.
0: Ja. Und ähm. wir
1: haben uns ehrlicherweise ein bisschen drum gedrückt. Ja, hat man kaum gemerkt. Weil also. sie sehr wichtig ist aus unserer Sicht. Ja. Weil die viele, viele Komponenten auch beinhaltet die wir jetzt euch gerne ja euch dran teilhaben lassen ja möchten. und sie ist auch nicht so
0: einfach unterm Strich obwohl sie irgendwo auch machbar ist also wir haben ja den klassischen Fall dass man eben äh, seine Beobachtung formuliert und seine Gefühle mhm. und sein Bedürfnis
1: mhm.
0: und dann und das ist an sich schon so das erste ja der erste Punkt den wir euch mitgeben können also dieses bitten ist ja erstmal optional. Also ich kann mir aussuchen, ist es jetzt soweit eine Bitte zu formulieren oder, und das ist der Unterschied, oder ist es eben eine aufrichtige Mitteilung, mhm. in der ich einfach nur mitteile, wie es mir geht. Mhm. Und wenn ich mich jetzt entschlossen habe, vorher natürlich, <lacht> ähm, dass ich auch was anderes, also dass ich vom, vom anderen etwas möchte sozusagen, mhm.
1: Dass er etwas tut zum Beispiel, um mein Leben zu bereichern.
0: Genau. Dann äh, kann ich eine Bitte formulieren. Mhm. Und mit diesem Entschluss, ja, da sind eben so ein paar so kleine Formalitäten, mhm. Kniff, mit, denen, mit denen das einfacher werden kann.
1: Genau. Damit es erfolgsversprechend einfach ist. Und die, die möchte man euch gerne und, mitteilen.
0: Und ich glaube, das Wichtigste tatsächlich vorab ist, dass eine Bitte... Frei von Forderungen ist. Mhm. Das ist. Äh, schreibt euch das mal hinter die Ohren. <lacht> <lacht> das. Also eine Bitte Damit ist, das mal klar ist hier. Eine Bitte heißt wirklich bitten.
1: Das heißt, dass dem anderen das freigestellt ist, ob er es umsetzt oder nicht.
0: Ja, das ist natürlich erstmal schön
1: bedürftig. Ja, genau, auch. genau. Weil, das haben wir ja gelernt, ich war ja in unserer Grundausbildung, war ich ja selbst so schockiert, weil ich dann für mich ähm, hinterfragt habe, ja, wie habe ich selbst bitten kennengelernt und habe dann gemerkt, so im Kindergarten zum Beispiel wird ja immer gesagt, ja, jetzt sag bitte und dann wird ja erst genau. was erfüllt dann, und dann, dann kriegst
0: du das Bonbon. So, genau.
1: Oder? Und das heißt, dieses Bitte wird einfach instrumentalisiert, mhm. um tatsächlich eine Forderung äh, herbeizuführen. Also ne? und, um eine Forderung
0: einzuleiten, quasi.
1: Genau. Und, und ich, ich fand das so, wie soll ich sagen, ich war so erschreckt, dass das so ist und dass das ja völlig verquer quasi zu dem ist, wie die GfK die Bitte sieht. Mhm. Und ich fand es gleichzeitig total spannend, weil also wirklich eben ähm, ja einen Schritt zurückzugehen, zu gucken. Äh, was möchte ich erstmal überhaupt, bevor ich dem anderen gegenüber trete und mich mitteile, weil es äh, ja, da kommen wir später dazu weil ich wirklich konkret werden muss, äh, sonst damit das überhaupt umsetzbar für den anderen ist, weil wir oftmals so schwammig uns austauschen, also mhm. mitteilen dass der andere gar nicht weiß, wie er unser Leben überhaupt bereichern wie er kann wie diese
0: Bitte überhaupt erfüllen kann
1: genau so. Und ähm, dazu bedarf es viel Vorbereitung quasi. Genau. Und, ähm, und wenn, eben, äh, wenn ich... Entschuldigung Bitte. Du kommst gleich dran, <lacht> Stefan. Wenn du eben... Ja, was ich noch sagen wollte, ist, wenn's, wenn der andere... Also, wenn ich mit einem Nein nicht leben kann, dann ist es schon so ein Hinweis, dass das eben ja. eine Forderung ist. Ne? Also, genau, dass das ich... Dass dass keine Bitte
0: darauf ist. wollte ich auch hinweisen, also ne, dass es also gut ist, ähm, vielleicht sogar auch die Bitte wirklich nur dann zu formulieren und mit einer Bitte rauszugehen und die auf den Tisch zu legen, wenn man auch im Zweifelsfall Nein hinnehmen kann. Und das ist ein
1: toller Test tatsächlich. Mhm. Also ich habe das auch öfters mal gemacht und dann habe ich festgestellt: Verdammt, ich kann nicht mit das einem Nein, nein leben. Geht,
0: nein geht gar nicht. Dann, ja.
1: ist nicht äh, dann ist es nicht. Dann ist keine Bitte. Genau. Und dann zu gucken, was kann ich anders formulieren, wo, wo quasi ein, ein äh, Nein möglich ist. Genau, also für mich. kann
0: ich eine andere Bitte wählen? Kann ja. ich es umformulieren? Kann ich vielleicht um was anderes bitten? Genau. Ähm, damit ich's ja. Aushalte quasi.
1: Ja, Weil, also wenn ich zum Beispiel dran kralle, dann, ich sage, ich nenne das jetzt mal so, dann ähm, kralle ich mich quasi an einer bestimmten Strategie fest. Und es mhm. kann ja sein, dass das selbe Bedürfnis für mich anders eben erfüllbar ist, wenn ich eben eine andere Bitte formuliere. Ja genau, das und, das
0: geht ja der, ja, und es geht ja ja darum, dass mein Bedürfnis erfüllt ja, werden soll. Ja. Darüber, deswegen muss ich mir natürlich vorher auch über mein Bedürfnis klar sein. Mhm. Und ähm, dann halt wirklich okay, damit zu sein, wenn der andere Nein sagt, mhm. ist natürlich auch schon so ein bisschen die Meisterklasse. <lacht> ja, aber es gibt äh, drei Arten von Bitten, mhm. so als kleinen Überblick. Das ist, äh, sind zwei Arten von, von Beziehungsbitten, mhm. also die etwas mit mir und dem anderen zu tun
1: haben. Mhm.
0: Das dritte ist äh, eben eine Handlungsbitte. Mhm. Beispiele für Beziehungsbitten, das ist die erste Art. Bist. Also
1: die erste Art, dass ich, also ich habe mich ja dann mitgeteilt in den ersten drei äh, Schritten quasi und äh, der vierte Schritt wäre dann bei der Beziehungsbitte, dass ich frage, was bei dem anderen angekommen ist, was der hm. verstanden hat von dem, was ich mitgeteilt habe, weil... Auch also Rückfrage im Prinzip. Genau, ich möchte mich... Ver, 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 Wie heißt das? Verrückversichert. <lacht> äh, ob das, was ich wirklich äh, vermitteln wollte, ob das auch da angekommen ist, weil oftmals ja auch der andere zum Beispiel Wolfsohren aufhat, so genannte, mhm. und ähm, das er interpretieren kann zum Beispiel. Und indem ich so eine Frage stelle, so eine Beziehungsbitte stelle, kann ich sicher gehen von der Antwort, die ich dann bekomme, ob auch wirklich das angekommen ist. Oder wenn der andere zum Beispiel zwar ja sagt, aber ich merke in seiner Mimik, dass der völlig am Zweifeln ist, weil der zum Beispiel wegguckt oder die Augen verdreht. Dann weiß ich schon, okay, der sagt zwar ja, aber es ist was ganz anderes angekommen. Dann kann ich darauf eingehen. Mhm. Und dann wieder eine Verbindung herstellen, weil das ist ja das Ziel. Ich möchte ja, ich trete hier in, in Kontakt zu dem anderen, weil ich ja Verbindung mit ihm herstellen möchte.
0: Also eine Art, auch so eine, die, die Bitte darum, dass der andere einfach nochmal wiedergibt, was er verstanden hat.
1: Am besten mhm. in seinen eigenen Worten. Genau, noch. Also
0: Beispiel, irgendwie, kannst du mir bitte sagen, was du verstanden hast. Mhm. Und, und
1: bei manchen, ähm, es kommt darauf an, wie man es formuliert, und äh, es ja, ist auch vorteilhaft, den anderen zu kennen. <lacht> bei, man, bei manchen kommt das an, als wäre das so lehrerhaft, mhm. als würde ich den anderen so fordern, dass der mir jetzt sagt, oder manche... Kannst haben, du mir bitte mal sagen? So. Nee, nee. Oder wie du? nee, Nee, Ich meine das so, wie der Lehrer quasi, also als wäre der andere quasi der Schüler und ich würde jetzt sagen, ja, was hast du denn verstanden? Und dann kommt so ein Druck auf, weil der, also das ist eben auf der Ebene nicht nicht ähm, ebenbürtig, mhm. sondern so ein Gefälle und dann glaubt der andere sich verteidigen zu müssen oder so. Also oder das ist, liefern
0: zu müssen so. Ne? Ja,
1: der ist so, so so was Schräges und dann es kommt darauf ja, an. Genau, wie die, die Haltung
0: ist auch wichtig und auch klar zu machen, dass es, dass man wirklich möchte, dass, also, dass man wirklich rausfinden will, ob der andere einen verstanden hat. Das genau. Ist wirklich nur da, darum geht, einfach zu verstehen oder zu wissen, hast du das verstanden? Reden wir über das Gleiche? Genau. Ist das...
1: Und ja, sind dann... Wir auf
0: einem, ne, sind wir da auf derselben, wie sagt man? Wellenlänge. Ja, nicht Wellenlänge, sondern auf, den, auf der, im Englischen on the same page, glaube ich. Echt? <lacht>
1: okay. Ja. Also Na, das heißt es geht also, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass es nicht genau darum geht, genau diese Wörter zu benutzen, sondern zu gucken, wie in welcher Beziehung befinde ich mich mit dem anderen, wie gut kenne ich den schon, äh, und dann die Worte zu wählen, die ähm, den anderen eben erreichen können, wo ich glaube, dass der andere das eben so versteht, wie ich das ähm, mhm, vermitteln also möchte. Und sich da
0: auch ein bisschen anzupassen. Genau. Aber, also, und ich denke eben, dass es eben die, dass die Haltung dahinter sinnvollerweise ist. Ich bin daran interessiert, dass äh, bei dir ankommt, was ich meine. Und ja. wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich genau. möchte es einfach gerade nur wissen.
1: Ja, und das kann ich ja immer nachschieben, wenn ich merke, der andere ist gerade irritiert zum Beispiel mhm. von meiner Frage oder also von meiner Bitte. Oder ähm, der, wie gesagt, der verdreht die Augen oder so. Dann kann ich immer wieder drauf eingehen und das ja. verbindet dann ja immer wieder auch. Ja,
0: genau. Das war also Typ Beziehungsbitte Bitte eins. Ja. Dann gibt es noch den Beziehungsbitten-Typ 2. Sehr technisch, ne? BZBT <lacht> 2
1: <lacht> Ja, da kann ich fragen, wie es dem anderen damit geht, was ich gerade mitgeteilt habe.
0: Also zum Beispiel, kannst du mir bitte sagen, was du, ne, oder wie, wie geht es dir damit mit dem, was ich jetzt gerade. Ja gesagt habe.
1: Ja. Also nochmal, es geht nicht darum, genau die Wörter zu benutzen, sondern ja. äh, das frei zu formulieren, was der eigenen Sprache auch entspricht. Mhm. Ne? Es, sonst klingt das auch total hölzern. Ja, und ist auch immer
0: okay, wenn es am Anfang irgendwie hölzern ist und vielleicht ist auch zwischendurch mal hölzern. Nur grundsätzlich, also das Interesse bei dieser zweiten Art von Frage ist, herauszufinden, äh, wie geht's dir damit? Genau, ja. ja. Und wenn man da eben einen guten Weg findet, das zu formulieren, dann hat man eben eine gute Chance auf Verständigung. Mhm. So, die dritte Art ist keine Beziehungsbitte mehr,
1: sondern eine Handlungsbitte. Mhm. Und da werde ich quasi konkret, wenn ich möchte, dass der andere etwas Bestimmtes tut, also eine bestimmte Handlung durchführt. Und dann kann ich konkret sagen, Macht das und das. Also kannst du bitte? Kannst du bitte oder würdest du bitte? Ist es dir möglich? Mhm. Und da kommen mhm. wir jetzt auf die Kriterien, die dann wichtig sind.
0: Aber so vielleicht als kleines Beispiel: Kannst du bitte heute
1: um 17 Uhr vorbeikommen?
0: Genau. Vielen Dank. <lacht> Bei mir vorbeikommen. Mhm. Und da sind wir. An sich auch schon so ein bisschen an den an den Kriterien, also was ist, was macht eine erfolgsversprechende Bitte aus?
1: Da gibt es mehrere Kriterien.
0: Ja, ich habe jetzt sieben ungefähr gezählt, also sieben ungefähr. <lacht> ich habe sieben gezählt. Und äh, das erste Kriterium ist, dass sie positiv formuliert ist. Positiv formuliert bedeutet, ich sage das, was ich will und nicht das, was ich nicht will.
1: Also, weil?
0: Ja, weil sonst kriege ich nicht das, was ich will.
1: <lacht> ja, und dann ist dem anderen auch bewusst, was ich tatsächlich möchte. Genau.
0: Und das mhm. ist teilweise auch mit das Schwierigste, weil wir mhm. sind sehr geübt darin zu sagen, das will ich nicht, mhm. aber was will ich denn? Mhm. Und deswegen ne, sag, was was soll passieren? Ja. Was ist es? Was möchtest du, dass was es möchtest du? Was als würde Endergebnis dich, haben? Genau, was würde dich bereichern? Ja. Was würde dein Bedürfnis ja,
1: erfüllen? Erfüllen. Mhm. Das Zweite ist eine realistische Handlung. Das heißt, dass, ich, dass, dass sie für den anderen auch umsetzbar ist. Fällt dir da ein Beispiel zu ein?
0: Ja, eine realistische Handlung mhm. ist... Ja,
1: also ich ja. verlange jetzt nicht, dass du zum Mond fliegst zum genau. Beispiel.
0: Oder du verlangst auch nicht, dass ich äh, bei dir vorbeikomme, äh, wenn ich gerade in Australien
1: bin. Ja, Also das ja, freute, sowas, vorbeikomme. genau. Mhm.
0: Also es muss schon irgendwie realistisch erfüllbar sein. Mhm. Und das ist der dritte Punkt.
1: Sehr wichtig. Konkret. Hm. Da scheitern, glaube ich, die meisten Bitten dran. Ja. <lacht> Weil die das äh, hatte ich ja schon erwähnt, dass es so schwammig oftmals formuliert ist und das passiert uns auch immer wieder. Also ich habe das selbst, wenn ich versuche, eine Bitte zu formulieren und dann merke ich, wie viel Konzentration das bedarf, äh, um zu gucken, wa was will ich denn eigentlich? Und wie, und das konkret zu benennen, also wirklich zum Beispiel Uhrzeit, Ort, die konkrete Handlung ähm, äh, und ich, ich bin immer wieder fasziniert, wie, wie, wie anstrengend ich das finde mhm. und gleichzeitig, wie wichtig es ist, wenn es mir, ähm, und ja, wie erfolgsversprechend das auch ist, wenn es mir gelingt.
0: Und eben auch eine konkrete Handlung. Ne? Also wenn du jetzt darum bittest, sei mal bitte nett. Ja. So Was heißt, was heißt denn nett?
1: Mhm. Und, oder respektvoll oder sowas.
0: Ja, also was konkret kann derjenige tun, mhm. damit das, was du da mit anderen Adjektiven umschreibst, also nett oder respektvoll, mhm. damit du erkennst, dass das stattfindet. Oder? Ja,
1: Weil für, für, für jeden, also natürlich gibt es so Schnittmengen, aber jeder versteht was anderes unter bestimmten Wörtern. Mhm. Und für einen ist das respektvolle ähm, eine respektvolle Handlung, keine Ahnung, sich die Hand zu geben und für den anderen ist es, die Tür aufzuhalten. Also mhm. so und äh, wir können nie wissen, was es für den anderen bedeutet und deswegen ist es so wichtig, klar zu benennen, was will ich eigentlich konkret.
0: Da fällt mir so, so ein Beispiel noch zu ein von, das war aus einem GFK, also äh, da ging es um einen Konflikt von einem Paar und sie hatte eben tatsächlich sowas wie dass er doch netter sein sollte. Hm. Und es war halt überhaupt nicht klar, was das bedeutet. Hm. Und nach langem Hin und Her kam halt heraus, dass sie sich gewünscht hat, dass er lächelt, wenn er, ich weiß nicht mehr genau, abends nach Hause kommt
1: oder
0: hm. so. Spannend. Und äh, das Wichtige war einfach nur, dass sie wollte, dass lächelt, mhm. dann war halt auch die plötzlich nach einer ewigen Schwierigkeit, das zu formulieren, war plötzlich die Bitte auch ganz einfach. Mhm. Kannst du mich bitte anlächeln, wenn es natürlich erstmal klingt ein bisschen schräg, ne? <lacht> ja. So, kannst du mich bitte mal anlächeln, äh, dennoch wird dahinter klar, worauf sie ankommt mhm. oder woran sie es ja. erkennen kann.
1: Ja, ja. Ja, und dazu be bedarf es wirklich Bewusstheit, ne? Was, ist, was steht für mich eben dahinter und mhm. wann wird es erfüllt? Und ich glaube, dass, also mir geht es oft so, dass, dass ich dann manchmal faul bin, dahin zu schauen, weil es eben erstmal aufwendig ist. Ne? Und wenn ich es aber gemacht habe, dann merke ich, was für Früchte das trägt. Ja. Und wie leicht plötzlich Kommunikation auch wird.
0: Und manchmal ist es dann vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig. Das kann auch passieren.
1: Mhm. Ja.
0: Aber darüber sich klar zu sein, hilft auf jeden Fall weiter. Der vierte Punkt. Für eine erfolgsversprechende Bitte ist, dass es jetzt realisierbar ist. Mhm. Also nicht morgen, nicht irgendwann, sondern was am besten funktioniert eine Bitte, wenn sie etwas betrifft, was jetzt unmittelbar…
1: Ja, also so eine typische Stolperfalle ist, dass wir, wenn zum Beispiel irgendwas schiefgelaufen ist und dann… Zu zu fragen, also wenn es das nächste Mal passiert, dann sage ich, was ich dann mir wünsche. Mhm. Und dieses Jetzt kommt dann, wenn ich sage, ähm, kannst du dem zustimmen jetzt?
0: Kannst du dem jetzt zustimmen, ja. Genau,
1: dann also bringe ich das nämlich ins Jetzt, yes, obwohl die Handlung quasi im, im, äh, in der Zukunft liegt. Aber jetzt habe ich zumindest die Zustimmung oder dieses Ja, dass derjenige äh, einverstanden ist. Mhm. Und
0: also der, also der Klassiker wäre dann ja auch so, kann, kannst du ab sofort bitte, was weiß ich, ne, die, den Müll runterbringen oder, oder sonst irgendwas. Ab sofort ist eben kein Jetzt. Nee, genau. Sondern das dann ins Jetzt zu holen, indem man sagt, kannst du, wie war das ja,
1: bist du damit einverstanden zum bist Beispiel. Bist du damit einverstanden, genau. So dann was. ist es
0: etwas, was mit dem Jetzt zu tun hat ja. und worauf man jetzt antworten kann. Ja. Mhm.
1: So, der fünfte Punkt ist es, die Entscheidungsfreiheit bei dem anderen zu belassen. Also ich frage ihn quasi äh, oder sie und ähm, kann damit leben, dass der auch Nein sagt und dann kann ich ja immer wieder, also wenn ich dann merke, okay, der andere hat nein gesagt. Das heißt für mich, da stehen ja auch Bedürfnisse dahinter, sonst würde er kein nein, also nein sagen. Und da kann ich ja auch gucken, ähm, also wieder in, in Dialog gehen. Ne? Was ist es für dich, was dahinter steht, warum mhm. du nein sagst? Und dann kann, können wir da quasi weiter gucken, wie wir beide glücklich werden. Und dann wird das, man sagt ja diese Liegende acht. Ich habe das. Liegende acht.
0: Das klingt wie so ein Bild, wie so ein Gemälde aus der Romantik. <lacht>
1: Du kennst, das, du kennst das aber. Ja, ich kenn das auch. Ja. Aber,
0: aber die liegende Acht, vielleicht nochmal für die Hörer zum, zum Verstehen. Also, dass ich
1: mich zuerst mitteile, dann ist der eine Teil der Acht quasi, also die eine äh, Runde bei mir und dann äh, geht es zum anderen, dann teilt sich der andere mit, dann ist es die der andere Teil der Acht und dann geht das immer so weiter quasi und so entsteht dann der Dialog und die Kommunikation dass es nicht nur an einem mhm. einer Person hängt, sondern dass beide quasi beteiligt sind und dass beide auch gleich wichtig sind.
0: Und auch tatsächlich als Symbol. Ne? Das ist ja das Symbol für Unendlichkeit. Mhm. Also es ist ein, ein potenziell ewiges Hin und Her. <lacht> Hoffentlich was nicht erstmal, Was erstmal nicht so geil klingt. Aber <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, der sechste Punkt
0: ist, hm. ja, wenn der andere sich mit unserem Bedürfnis verbinden konnte. Also das ist... Praktisch, also die Bitte ist am erfolgsversprechendsten, wenn der andere mitkriegt, worum es mir geht, mhm. was mein Bedürfnis ist. Mhm. Also ähm, dann ist die Bitte die große Chance darauf, dass äh, sie erfüllt wird. Mhm. Und das zeigt für mich nochmal, wie, und auch aus meiner Erfahrung, also es ist wirklich so, je mehr ich mir über das Bedürfnis klar bin, und je mehr ich das auch transportieren kann, desto eher kann der andere darauf eingehen.
1: Okay, und der letzte Punkt ist, ähm, wenn der andere sicher ist, dass seine Bedürfnisse auch zählen. Mm, ja. ah, und dieser Punkt ist, finde ich, so wichtig, weil da es eben scheitert, glaube ich, ähm, wenn der andere sich dessen eben nicht sicher ist. Also wenn, wenn da so ein Gespür von, von Forderung zum Beispiel ja. ist, dann ist sofort so Abwehr, obwohl derjenige vielleicht dem gerne zustimmen möchte oder ähm, das gerne erfüllen möchte, sobald aber diese, dieser Eindruck entsteht, hey, dem anderen ist es nicht wichtig, mhm. wie es mir dabei geht, dann scheitert das aus meiner Erfahrung heraus. Und,
0: Und das ist, kann man halt fragen, so ein bisschen ähnlich wie das, was wir vorhin hatten, nämlich so, ist das okay? Bist du damit einverstanden? Mhm. Also den anderen abholen, mhm. damit kann man sicher gehen, dass die bitte auch erfüllt wird. Mhm. Und auch hier aufpassen, dass das nicht fordernd ist, mhm. sondern wirklich, ist das wirklich für dich okay? Mhm. Das ist natürlich für den anderen manchmal auch nicht leicht, ne? Also ähm, vielleicht traut er sich nicht zu sagen, dass es für ihn nicht okay ist. Dennoch ist es am Ende seine Verantwortung. Ja.
1: Und ich merke es immer wieder an der Mimik. Also wenn ich wirklich ach achtsam bin und aufmerksam, mhm. dann merke ich das.
0: Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, auch darauf einzugehen. Genau. und dann sagen so, ah, ich habe den einen, ist das wirklich so? Mhm. Und dann auch wieder klar machen, dass es eben wirklich die Möglichkeit gibt, nein zu sagen, dass mhm. es wirklich nicht schlimm ist.
1: Mhm. Und, und da beginnt jetzt. auch die Ehrlichkeit in so einem Dialog, mhm. ne? wenn ich wirklich anspreche, dass es mir nicht darum geht, also genau, der andere merkt, dass es mir auch um, um den anderen geht, wenn ich eben äh, höre, dass er zwar Ja sagt, aber nicht also seine Mimik dazu nicht stimmt. Ne? Mhm. Und wenn ich das dann anspreche und sage, hey, mir ist das aufgefallen, mir ist wichtig, dass es dir auch gut dabei geht, bist du dir sicher, dass du dem zustimmen kannst oder so ähnlich. ne? Und dann ähm, hole ich den da ja ab und und bestätige genau das eben, ne? dass mir auch der andere eben wichtig ist.
0: Ja. So, jetzt haben wir sieben, sieben erfolgsversprechende Kriterien mhm. aufgezählt. So zum Gegencheck mhm. haben wir auch noch drei ja, Kriterien, mit denen ihr rausfinden könnt, dass es dann wahrscheinlich wenig erfolgversprechend ist. Uh, und ich habe sogar noch einen Bonus. Oh. <lacht> also, dazu, also drei plus eins. <lacht> ähm, also wann ist eine Bitte nicht so erfolgversprechend? Er zum mhm. Beispiel, das hatten wir vorhin auch schon angerissen mit dem NET, also wenn man um ein Gefühl ein Gefühl oder eine Haltung bittet und eben nicht um ein konkretes Jetzt
1: liebe Verhalten. mich genau. zum Beispiel. Sei doch mal, sei doch mal nett. Ja. Sei doch mal freundlich.
0: Ja, oder sei Ich bitte dich ehrlich zu sein.
1: Mm, ah ja.
0: Das ist eben also das ist, vielleicht ist schwierig bisschen,
1: umsetzbar, darum geht
0: Ja, es ist schwierig umsetzbar. Wie kann ich brav sein? Also wie kann ich also als hier so ein Wort hier auf meiner Liste brav sind die, oh, ja. aber nett, ne? wie kann ich nett sein? Ja, ja. Was heißt das?
1: Ja. Und ich kann es ja auch nicht so produzieren auf Anhieb meistens zumindest. Ja.
0: Also ein Gefühl, genau, wie kann ich so erzwingen oder wie kann ich mhm. den anderen bitten, dass er liebt oder was auch immer, mhm. liebevoll ist, respektvoll.
1: Mhm. Wenn er es gerade nicht ist. Ja.
0: Und klar ist es vielleicht erstmal schmerzhaft, rauszufinden, oh Gott, der andere ist da gerade nicht. Dennoch, also Gefühl oder Haltung erbitten, keine gute Idee.
1: Mhm.
0: Wird wahrscheinlich in die Hose gehen.
1: Mhm.
0: Das nächste ist auch mit dem so ein bisschen verknüpft. Das ist das vage Sein, also das Gegenteil vom Konkretsein. Mhm. Ich sage, ich möchte mehr Aufmerksamkeit. Was heißt mehr? Und mhm. was heißt Aufmerksamkeit? Oh, genau. Das äh, wissen wir nicht deswegen konkret sagen, was kann der andere tun?
1: Und was heißt auch mehr? Wie oft?
0: Genau. <lacht> An welchen du, Tagen? Oder genau, Kannst du bitte
1: wie lange? einmal
0: am Tag für 20 Minuten mir zuhören? Ja. Das ist eine recht konkrete Bitte. <lacht> bisschen anstrengend vielleicht? Ja. Aber
1: <lacht> Ich würde jetzt Nein sagen. Was hattest du gesagt? Täglich?
0: Täglich 20 Minuten
1: nicht drin? Eine Stunde und 20 Minuten hast du. Nein. So. Habe ich das einmal, falsch verstanden? Einmal, Ach, ja, einmal 20 Minuten. Ah, okay, aber Stunde 20 ist so, auch okay. Ja, da, da, war ich, da war ich jetzt raus. <lacht> da würden wir jetzt in den Dialog gehen, Stefan. <lacht> ja. <lacht> okay. Ja. Äh, und das dritte, das hatten wir ja auch schon angesprochen, äh, mit diesem eben nicht, also wenn wir mitteilen, was wir alles nicht wollen, dann weiß der andere überhaupt nicht, wa was wir wollen stattdessen. Es gibt ja dieses Beispiel von, denk nicht an den lilanen Elefanten mhm. und äh, der andere denkt zwangsläufig daran, weil das ja. Gehirn das nicht nicht äh, verarbeiten kann.
0: Und auch komm nicht zu spät. Ja, was soll ich dann machen? Mhm. Also, ne? mhm. lässt sich zwar erstmal erschließen, dass es wahrscheinlich dann pünktlich ist, aber was heißt das und was? aber da muss ich mich erstmal erst mal, anstrengen genau, ich muss mich anstrengen. Also ich, ich genau ich fordere vom anderen und ich lege auch diesen Fokus so sehr auf das, ja. was der andere quasi falsch macht.
1: Mhm.
0: Und dann ist auch schon wieder eine kleine Barriere drin.
1: Und der Fokus eben darauf, was wir nicht wollen. Also vom mhm. Gehirn her. Das Gehirn schaut sehr auf die Wörter quasi und auf die Bedeutung dahinter. Mhm. Und dann ist der Fokus genau auf dem Gegenteil dessen, was wir wollen. Mhm. Deswegen dürfen wir, wenn wir m, wollen, dass es versp also umgesetzt wird, meine Bitte, dann ist es wichtig, dem anderen das so leicht wie möglich zu machen. Und dem äh, unter anderem zum Beispiel die, die Wörter auch, in den Mund zu legen, beziehungsweise ihnen zu sagen, was ich wirklich konkret will.
0: Ja, oder auch irgendwie äh, unterbrich mich nicht. so Auch ungünstig.
1: Mhm.
0: Und, jetzt kommt der Bonus.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt.
0: Viertens, nicht im Konjunktiv mhm. sprechen.
1: Mhm.
0: Also so dieses äh, würdest du, könntest du, könntest du bitte äh, führt nicht zu einer konkreten Bitte, sondern Warum nicht? weil es eben offen lässt, ob es so stattfindet. Also es geht auch um die, um die Haltung, mit der ich diese Bitte formuliere. Um die, ja, dass es eben auch erkennbar eine klare, feste Bitte ist, die nicht schwammig wird mhm. durch irgendwelche Würde-, könnte, hätte-Formulierungen. Die natürlich erstmal einladend sind, weil mhm. sie alles so ein bisschen geschmeidiger machen. Mhm dem anderen irgendwie auch die Möglichkeit geben, dass es irgendwie nett ist. Mhm. Und dennoch, wenn ich jetzt gerade an meinem Bedürfnis so sehr interessiert bin, das erfüllt zu bekommen, mhm. dann ist es sinnvoll, da voll dahinter zu stehen.
1: Ja, genau, dahinter stehen und das hat eine ganz andere Kraft auch, ja. weil ich, also das ist so, als würde ich mir das zugestehen, diese Bedürfnisse erfüllt zu bekommen und das andere ist eben so schwammig, also wenn ich im Konjunktiv spreche, dann ist das so schwammig und so, ach ja, ist ja gar nicht so wichtig und ach, hätte ich ja auch nicht erwähnen brauchen, so mhm. so klingt das, also als wäre diese Ernsthaftigkeit und Wichtigkeit da gar nicht dahinter, als wenn ich eben sage, äh, kannst du bitte, hm. Ja. Ja. ja, wir haben es.
0: Dann haben wir noch eine Übung für euch. Und zwar ist im Prinzip auch eine Unterscheidungsübung. Nämlich, wenn du eine Bitte stellst, könntest du tatsächlich mit dem Nein leben.
1: Mhm.
0: Also das ist erstmal so eine Beobachtungsübung.
1: Mhm.
0: Und ist es eine Bitte oder eine Forderung? Also mhm. bist du jetzt gerade was willst du da eigentlich? Willst du, willst du. Willst du <lacht> ey, was willst du? Ey, was willst du? <lacht> ja, also willst du willst du wirklich, dass irgendwas konkret von irgendjemandem gemacht wird? Hm. Und steht da, besteht da kein Diskussionsraum? Oder ist es wirklich eine, eine Bitte oder Wünscht, dass der andere was erfüllt?
1: Hm. Vielleicht, weiß gerade nicht, ich überlege gerade, ob das hilfreich wäre, wenn wir das einem Kind sagen. Also ein Kind versteht das ja oftmals, wenn wir wirklich sehr konkret sind, weil, weil das nicht so noch nicht so viele Verknüpfungspunkte hat. Deswegen braucht es das konkret, wenn es also zum Beispiel, wenn ich möchte, dass das eine Serviette aufhebt, dass ich sage, ne, gehst du, kannst du das bitte aufheben und mir bringen. So und in einem Erwachsenen würde würde ich das glaube ich ganz anders sagen. Und da entsteht dieses, dieses Denken von Selbstverständlichkeit. Ach, der versteht das ja schon. Mhm. Da ähm, entgeht uns dieses Konkrete eben. Und dann wundern wir uns, warum die Kommunikation nicht funktioniert. Weil wir eben davon ausgehen, der andere versteht das, benennt es dann nicht, was wir konkret wünschen. Und dann sind wir frustriert, weil es nicht in Erfüllung geht quasi, weil der andere es eben nicht umsetzt. Oh. Ja. ja,
0: genau.
1: Vielleicht hilft das ja als Test. Wie würdest du es einem Kind sagen?
0: Ja, und damit entlassen wir euch in bis zur nächsten Folge.
1: Ins Erlebnisfeld. <lacht> Bitteschön. Bitteschön.
0: Tschö. Tschö.